0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Wenn Menschen in Teams und Gruppen zusammenkommen, dann gibt es Entscheidungen zu fällen. Oft kommt es zu Entscheidungen, wo ein Teil der Teilnehmer dann hinterher unzufrieden ist. Dann werden diese Entscheidungen von manchen Menschen nur widerwillig umgesetzt, torpediert oder es kommt zu einer Wiedervorlage, weil diese Entscheidungen nicht alle mitgenommen haben wie Entscheidungen auch anders zustande kommen können, in der die Chancen erhöht werden, dass alle an einem Strang ziehen, diese Entscheidungen mitzutragen und mehr Miteinander entsteht, darum geht es im heutigen Interview. Ich wünsche euch Inspiration und Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Anja Palitza, Olaf Hartke und Alexis schulze Castro. freie Kommunikation und systemisches Konsensieren. Was ist denn systemisches Konsensieren?
1: Ja, systemisches Konsensieren ist eine Entscheidungsfindungsmethode für Gruppen. Es ist noch mal etwas anderes als die herkömmliche Demokratiemethode, die, denke ich mal so, ein jeder kennt und kennengelernt hat.
2: Wenn wir das Thema systemisch konsensieren äh, präsentieren, dann haben wir so eine Startfolie unserer Präsentation. Darauf steht das Zitat einer achtjährigen jungen Dame. Und diese achtjährige Dame sagte, systemisch konsensieren ist, wenn alle einverstanden sind, sogar Mama. Und ich finde das immer so nett, dieses Zitat, weil ich auch mal wieder merke, mit systemisch konsensieren lassen sich Gruppenentscheidungen treffen, bei denen die meisten Leute irgendwie mit im Boot sind.
1: Naja, es geht um tragfähige Entscheidungen mit der größten Akzeptanz für Entscheidungen, also wo die Gruppe die größte Akzeptanz hat, letztendlich.
0: Wo liegt der Unterschied zum Mehrheitswahlrecht oder Mehrheitsentscheidung? Also wir die, die zwei Elemente mal aufschlüsseln und an, nebeneinander stellen.
3: Also beim systemisch Konsensieren legen wir den Fokus nicht darauf, was die meisten wollen, sondern was die wenigsten ablehnen.
0: Und wie funktioniert systemisches Konsensieren?
3: Wir versuchen Unmut, Bedenken, Einwände zu Vorschlägen sichtbar zu machen, indem wir Widerstandsstimmen messen. Das heißt, jede Person, die an diesen Entscheidungsverfahren teilnimmt, hat verschiedene Widerstandsstimmen zur Verfügung. In der Regel sind es zehn Stück. Und ich kann jedem Vorschlag aus dieser Palette von zehn Widerstandsstimmen eine bestimmte Anzahl an Widerständen geben und die werden am Ende zusammengezählt, so dass wir am Ende ein, eine Summe haben, die den Gruppenwiderstand zu jedem Vorschlag äh, darstellt.
1: Ja, für mich ist es ähm, etwas ganz Besonderes, ähm, sich auf Widerstände zu fokussieren, weil vielleicht kann der ein oder andere, der das jetzt hört, auch einfach nachspüren, weil ich vom Bauchgefühl erfasse ich das sehr schnell, wo ich einen Einwand habe, wo es mir nicht gut geht mit Vorschlägen, wo ich merke, mm, na, es passt was nicht dran. Und diese Einwände sind aus meiner Sicht was unheimlich Kostbares. Und, ähm, und das ist so wesentlich, da wirklich Rücksicht drauf zu nehmen und zu gucken, was haben Menschen für Einwände. Weil hinter Einwänden stehen Bedürfnisse letztendlich. Und man kann wenn man die Einwände mit berücksichtigt, eben gucken, was brauchen die Menschen, damit ihre, ihre Akzeptanz oder ähm, das Bauchgefühl, das negative Bauchgefühl schwindet für bestimmte Vorschläge. Also man kann einfach Meinungen oder Einwände berücksichtigen und damit den Vorschlag anreichern, verbessern, äh, vervollkommnen. Und bei der Demokratiemethode ist es für mich eben anders, weil da wird geguckt auf Zustimmung. Und Zustimmung ist einfach ein knappes Gut. Ne? Wenn ich 40 Leute habe und nur 40 können zustimmen, dann ist das eine begrenzte Ressource. Und bei Widerstand ist es einfach anders.
0: Das heißt, wie geht das konkret, wenn ein Team zusammen ist oder auch ein Seminar ist ja auch ein Team Teilnehmende und es gibt eine Entscheidung, unterschiedliche Vorschläge wie läuft es dann ab? Wie, wie wird da vorgegangen? Wenn man mal die einfache Entscheidung verwendet mit zwei Widerstandsstimmen.
3: Weil ich die Anja, habe Sagen hören Bauchgefühl. Das Schöne beim systemisch konsensieren ist, dass ich meinen Widerstand, meine Bedenken nicht begründen muss. Also ich muss jetzt nicht irgendwie argumentieren. So also ich kann wirklich diesem Bauchgefühl Ausdruck geben, indem ich das zeige und die Gruppe sieht, ah, da gibt es Einwände, aber ich muss sozusagen mich nicht rechtfertigen. Das macht es Menschen dann leichter, ähm, ja, Einwände zu zeigen.
0: Habt ihr mal ein Beispiel, wie sowas ausschauen kann anhand von eine, einer Entscheidung, die ansteht?
3: Also eine Möglichkeit wäre, dass, ähm, sagen wir mal, eine Gruppe von fünf Freunden ähm, überlegen, also die wollen irgendwie gemeinsam das Wochenende verbringen. Und da gibt es einfach verschiedene Ideen. Der eine will vielleicht zum Wandern, der andere will zum Schwimmen, der andere will äh, chillen. Also einfach verschiedene ähm, Optionen. Und jeder hat natürlich seine Lieblingsoption Und wenn es jetzt blöd läuft, ist es so, dass wir jetzt ähm, fünf Freunde haben ne? und ähm, wir haben vielleicht fünf verschiedene Optionen. Und jeder sagt, meine Lieblingsoption ist diese. Dann kommen wir natürlich zu keiner Entscheidung. Und ähm, wenn wir allerdings sozusagen den Spieß umdrehen und sagen zu den anderen Entscheidungen, also die nicht deine Lieblingslösung ist, wie sind da da denn Bauchschmerzen dazu? Ne? Dann entstehen, dann haben wir natürlich plötzlich ein komplett anderes Bild und ähm, kommen dann vielleicht tatsächlich schnell zu einer Lösung, weil es vielleicht eine, eine Option gibt, wo die meisten sagen, ach ja, das ist auch immer im Okay-Bereich. Und äh, der Okay-Bereich, weil ich den jetzt gerade äh, mich selber sagen höre, äh, das ist ja der Bereich links und rechts von meinem Optimum. Das heißt, ich habe meine Lieblingslösung und links und rechts ist so der OK-Bereich, okay wo ich sage, ja, da kann ich noch, könnte ich noch mitgehen. Und letztendlich suchen wir bei der, beim systemisch Konsensieren die Schnittmenge aller OK-Bereiche, okay nicht die Schnittmenge aller Lieblingslösungen, sondern das, wo die Leute sagen, da bin ich auch noch mit dabei.
0: Das heißt, der geringste Widerstand in der Gruppe heißt gleichzeitig die größte Akzeptanz in der Gruppe wird gesucht.
1: Genau, da liegen die Vorschläge in dem OK-Bereich okay äh, der Menschen, die an, der an dem Entscheidungsverfahren teilgenommen haben und sie machen das deutlich, äh, wo ihr OK-Bereich okay verlassen wird, indem sie die Widerstände aufzeigen und sagen, da bin ich raus, also da ist mein OK-Bereich okay zu ändern. Und das, das wird sichtbar gemacht und das ist das Schöne daran. Und man kann, man muss es nicht, die Methode verpflichtet das nicht, aber man kann die Menschen, die sagen, an der Stelle bin ich raus, da habe ich wirklich Widerstand oder da habe ich vielleicht auch großen Widerstand, die kann man befragen. Okay, was brauchst du, damit es in deine Okay-Zone hineinrutscht? Also was könnten wir an dem Vorschlag vielleicht integrieren oder mit hineinnehmen, dass du dann auch in deine Okay-Zone rutscht und sagst, okay, merke ich, wenn das berücksichtigt ist, habe ich keinen Widerstand mehr oder geringeren Widerstand.
0: Klingt so, als ob wenn das viel aufwendiger ist als Mehrheitsentscheidung. Ist das so?
1: Naja, Mehrheitsentscheid bedeutet, damit kennen sich die Menschen aus. Die haben das schon mehrfach erlebt. Und äh, man braucht vorneweg vielleicht nicht viele Worte oder ein Ausprobieren, sondern ähm, das kann schnell etabliert werden und man kommt auch zügig zu einer Entscheidung. Die Frage ist halt, was passiert ähm, mit Menschen, die sich in dieser Entscheidung nicht wiederfinden? Und hat das vielleicht hinten heraus ähm, ein Rattenschwanz? <lacht> Also wo Menschen dann aussteigen und nicht mehr mitmachen, weil sie sich als Minderheit erlebten, die nicht berücksichtigt wurden. Und es kann bis hin zu einer Kündigung gehen, einer innerlichen Kündigung oder Boykott. Oder man sieht es auch außen auf den Straßen, wenn dann gestreikt wird. Und ähm ja, also von daher kann man gucken, investiere ich die Zeit lieber vorne weg ähm oder habe ich hinterher eine Menge Scherben womöglich aufzuräumen?
3: Bei dem Stichwort Zeit fällt mir ein, ähm, die Frage ist natürlich, wie wichtig ist mir eine Entscheidung? Also wenn ich jetzt darüber entscheide, machen wir das Fenster auf oder zu? Wenn wir darauf eine halbe Stunde verwenden, dann würde ich sagen, das steht nicht im Verhältnis. Wenn es allerdings Themen sind, die, die für mich wirklich wichtig sind, dann bin ich durchaus bereit zu sagen, hey, da bin ich ähm, auch dabei, wenn es etwas länger dauert. Und ähm, beim systemisch Konsensieren liegt diese Entscheidung wiederum bei der Gruppe. Das heißt, das, was Anja angesprochen hat, ähm, schauen wir mal, was hinter bestimmten Widerständen steht. Das würde sozusagen die Moderation an die Gruppe geben. Kompletten Vorschlag, oh, ich sehe, Olaf hat gerade hohe Widerstände. Ich wäre neugierig zu, ähm, zu erfahren, was hat es damit auf sich? Vielleicht können wir den dann besser ins Boot holen. Dann frage ich die Gruppe. Ähm, gibt es Einwände, dass wir uns das anhören. Und dann würde sozusagen die Gruppe in diesem Augenblick entscheiden, sind wir bereit, diese Energie und Zeit aufzuwenden oder nicht. Und damit reguliert sich das automatisch, je nachdem, wie wichtig ein Thema ist oder nicht. Es ist also nichts Grundsätzliches, sondern etwas, was sich dann ergibt und dementsprechend ähm, berücksichtigt wird, hat die Gruppe Energie und Interesse.
0: Weil du gerade Moderation ansprichst, welche Rolle hat denn die Moderation?
3: Also die Moderation ist äh, mehr denn je, also Moderation allgemein ist schon so, dass es die verlängerte, der verlängerte Arm der Gruppe ist. Und beim SK ist es also extrem, dass ich als Moderation wirklich ähm, Vorschläge sammle, visualisiere, ähm, eben Widerstandsstimmen messe, ähm, wenn Vorschläge kommen, ähm, diese Vorschläge sozusagen aufnehme, ähm, wenn Bedenken kommen oder wenn jemand, es gibt ja manchmal so Leute, die so äh, murren und sagen, oh, das ist aber ein blöder Vorschlag, ne? ähm, dass ich das sozusagen dann in die richtigen Bahnen lenke und sage, ah, du hast Bedenken, du hast die Möglichkeit später, das natürlich in der Bewertung zum Ausdruck zu bringen oder hast du vielleicht einen alternativen Vorschlag, also dass ich das nenne, eine konstruktive Bahn lenke, dass wir am Schluss sozusagen eine große Vielfalt an, ähm, an Vorschlägen dastehen haben, zu denen eben dann die Gruppe ähm, Stellung nehmen kann.
0: Welche Haltung steckt dann hinter der Moderation?
3: Also auf alle Fälle neutral. <lacht> neutral. Ähm. Das macht sich zum Beispiel bemerkbar, wenn ähm, irgendein Vorschlag kommt, den ich zum Beispiel als Moderator toll finde, dass ich zum Beispiel nicht sage, oh, das ist aber ein toller Vorschlag. Ne? Oder dann kommt ein anderer Vorschlag, der ich denke, na ja, ja wenn es denn sein muss, ne? dann schreiben wir das halt noch hin. Also ich versuche da wirklich neutral zu sein.
0: Und braucht es überhaupt eine Moderation beim systemischen Konsensieren?
3: Das hängt davon ab wie geübt eine Gruppe ist. Also Gruppen, die gewohnt sind zu konsensieren, brauchen nicht, brauchen oft überhaupt keine Moderation mehr. Und gerade Menschen oder Gruppen, die da, damit ganz neu anfangen, für denen ist es natürlich eine große Hilfestellung. Zum Beispiel gibt es ja auch im systemisch konsensieren Situationen, wo es mal zu einer PAD-Situation kommt, wo man sagt, da haben wir jetzt zwei Widerstände, äh, zwei Vorschläge und diese zwei Vorschläge haben die gleichen Widerstandspunkte dass man sagt, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Und dann kann die Moderation natürlich helfen, wenn sie sagt, wollt ihr wissen, was andere Gruppen machen? Und dann macht man, gibt man denen ein paar Ideen und gibt es aber dann wieder an die Gruppe, dass irgendjemand sagt, lass uns doch jetzt vielleicht ähm, ähm, zum Mehrheitsentscheid ähm, wechseln und sagen, zwischen den zwei Vorschlägen, die den geringsten Widerstand haben, machen wir halt einfach eine, eine Pro-Stimmen-Abstimmung. Ne? Sowas.
0: Das heißt, es kommt ein Vorschlag in der Gruppe, dann gibt es die Einwandfrage, hat jemand einen Einwand zu diesem Vorschlag? Wenn kein Einwand kommt, dann ist es angenommen. Sollte ein Einwand kommen, dann wird es visualisiert, also eine Frage drüber geschrieben, die Entscheidungsfrage, dann werden die Vorschläge visualisiert und dann werden die Widerstandsstimmen oder die Widerstände abgefragt von den einzelnen Personen in der Gruppe. Das wird dann visualisiert, wie viele Widerstände es gibt zu jeweiligen Vorschlägen und dann gibt es ein Ergebnis, wenn es keinen PAD gibt.
3: Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> was passiert, wenn, äh, Anja, du möchtest was sagen?
1: Ähm, ja, ich wollte auch noch sagen, was, wo Moderator auch aus meiner Sicht sehr hilfreich ist und gerade bei Gruppen, da wo es emotional sehr angespannt ist und ähm, wo, wo vielleicht auch ein, eine Entscheidung eine hohe Tragweite mit sich bringt, da ist auch eine Moderation sehr hilfreich.
2: Ja, Ist immer wieder mal in Betrieben unterwegs, wo Führungskräfte sagen, mir ist wichtig, dass meine Leute hier mitbestimmen können, weil dann die Entscheidungen irgendwie besser umgesetzt werden. Und dann fangen sie an, mit Mehrheitsprinzipien zu entscheiden. Und was wir dann immer wieder erleben, ist beispielsweise, ich mache jetzt mal ein Beispiel mit leicht nachvollziehbaren Zahlen. Das ist ein Team von 20 Leuten. Es gibt insgesamt vier verschiedene Vorschläge. Ein Mensch hat einen Vorschlag, in den er ein bisschen verliebt ist, in den er gerne umgesetzt sähe. Und dann sucht er sich fünf Leute, die mitmachen. Und dann sind die zu sechst. Zu sechs bilden die eine Mehrheit. Das heißt, die entscheiden sich dann für ihren Lieblingsvorschlag. Und 14 Leute müssen halt mitmachen, weil die überstimmt sind. Und was wir oft erleben ist, dass solche Vorschläge Widerstände erzeugen. Und die Leute, die dann darauf hingewiesen werden, hey, aber es hat auch Nachteile, die zucken da mit den Schultern und sagen, ja, äh, aber ist jetzt halt gewählt. Ne? Wir haben ja die Mehrheit. Das heißt, sechs Leute bestimmen über 14 andere. Und was wir dann immer wieder fragen, ist die Frage, wie engagiert machen diese 14 mit bei der Umsetzung eines Vorschlages, den sie eigentlich gar nicht haben wollen. Das ist für mich der Riesennachteil an den Mehrheitsprinzipien.
0: Was passiert, wenn jemand in der Gruppe ist, die blockiert, die bei allem dagegen stimmt, also überall hohe Widerstände hat, außer bei dem eigenen Vorschlag? Kann also eine Person systemisches Konsensieren blockieren,
2: indem man strategisch vorgeht? Da kann ich mich noch gut an unsere Ausbildung erinnern. Wir haben die bei Erich Wisotschnik gemacht. Und Erich Wisotschnik war, als wir die Ausbildung gemacht haben, vor ein paar Jahren, ich glaube fast 80, 78 Jahre oder so. Und wir haben als 20 Trainer natürlich mal ausprobiert, was sind auch Nachteile an dem System irgendwie. Und natürlich kam bei uns auch die Idee auf, der eigene Vorschlag bekommt keine Widerstandspunkte, alle anderen Vorschläge bekommen zehn damit die rausfallen. Ne? Und was wir gemerkt haben ist, wir beschneiden letztendlich unsere eigenen Möglichkeiten. Weil wenn unser Vorschlag nicht der Favorit wird, wenn unser Vorschlag nicht mit den geringsten Widerstandspunkten versehen wird, dann berauben wir uns bei allen anderen Vorschlägen einer Mitbestimmung. Weil wir da pauschal allen Vorschlägen zehn geben und dann gar nicht, mehr, gar nicht mehr mitentscheiden.
1: Ja, das war für mich sehr eindrucksvoll. Wir haben wirklich das Raufen und runter getestet und wollten sehr widerständig sein und ähm, äh, uns durchsetzen. Und dann einfach zu merken, auch äh, in dem Moment, wo man nicht die Ideen, Bedürfnisse, Werte anderer Menschen berücksichtigt, nimmt man sich schon aus dem Rennen, weil dann den Vorschlag, den man einbringt, oft schon äh, mit hohen Widerstandswerten belegt wird. Also das heißt, Menschen, die bemüht sind, die Bedürfnisse anderer Menschen abzuholen, die bemüht sind, äh, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen, die werden häufig auch, oder das findet sich dann einfach wieder, ähm, in dem dass die Vorschläge ähm, geringere Widerstandspunkte aufweisen. Und das ist für mich so etwas wirklich ganz Besonderes an dieser Methode, weil es trägt dazu bei, dass Menschen in Gruppen andere Haltungen entwickeln. Es geht nicht mehr gegeneinander und es geht nicht mehr darum, wie kann ich Menschen gewinnen, dass die für meinen Vorschlag stimmen ähm, und und so mich so fokussiere, dass ich sage, ich brauche nur die Mehrheit und alles andere ist mir egal, sondern ich gucke einfach mit einem ganz anderen Blick. Ich gucke nämlich, wenn ich einen Vorschlag mache, was könnte ein Vorschlag sein, der, der andere Menschen mit einbezieht und damit eben auch deren Widerstände gegen den Vorschlägen äh, oder gegen die Vorschläge schon äh, reduziert.
3: Und das hat damit zu tun, dass wir den Gruppenwiderstand dadurch messen, dass wir die Einzelwiderstände zusammenzählen. Das heißt, unten steht eine Summe. Und wenn ich jetzt allen anderen, wieder, alle anderen Vorschlägen, die nicht mein Favorit sind, jetzt zehn Widerstandspunkte gebe, erhöht sich natürlich überall die Summe um zehn. Und deswegen macht es dann keinen Unterschied.
0: In Kreisen der gewaltfreien Kommunikation ist ja systemisches Konsensieren sehr beliebt und wird sehr viel angewendet. Wie kommt es dazu, wie kam es überhaupt dazu, dass systemisches Konsensieren in die gewaltfreie Kommunikation
2: so einen, so einen großen Anklang gefunden hat? Wenn wir uns für die Haltung von gewaltfreier Kommunikation entscheiden dann ist uns ja wichtig, dass die Bedürfnisse aller an einer Interaktion beteiligten Leute irgendwie wichtig sind und gesehen werden. Und systemisch konsensieren erfüllt diese Voraussetzung. Weil gerade da komme ich ja bei dem Bewerten der Vorschläge mit, was sind die Widerstände, sprich die Bedürfnisse aller Beteiligten und kann darauf Rücksicht
3: nehmen. Ja, weil die Haltung der gewaltfreien Kommunikation und vom systemischen Konsensieren ähm, sehr ähnlich sind und sie beruht auf der Idee, möglichst viele Bedürfnisse in einer Gruppe zu berücksichtigen und im systemischen Konsensieren, dadurch, dass jeder Vorschlag einzeln bewertet wird und wir eben den Fokus haben auf Bedenken, auf Widerstände und hinter diesen Bedenken und Widerständen stehen ja Bedürfnisse, wird dem Rechnung getragen.
0: Neben dem messen mit zehn Widerständen gibt es ja auch noch die einfache Form. Kann das jemand mal beschreiben, wie die einfache Form abläuft?
1: Naja, ich habe nicht immer meine ähm, Kärtchen, wo, wo ich meine zehn Widerstandspunkte drauf habe. Das sieht so aus wie so ein Farbfächer bei, in den Baumärkten. Da stehen so Zahlen drauf von 0 bis äh, 10. Und ich habe auch nicht immer äh, Kärtchen dabei, wo ich meine Widerstandspunkte eintragen kann. Und da hilft es dann, wenn ich ähm, die vereinfachte Form wähle. Und das kann ich dann über Handzeichen machen. Also wenn ich die Hände unten habe, dann habe ich, keine hab ich keinen Widerstand. Wenn ich eine Hand hebe, habe ich einen geringen Widerstand, den ich anzeige. Und bei zwei Händen sage ich, wow, voller Widerstand. Geht für mich gar nicht. Absolutes Bauchkrummeln bei diesem Vorschlag.
3: Und es hat auch noch was Körperliches, weil wir heben die Hände nicht nach oben, wie wenn wir uns melden, sondern wir strecken sie eher nach vorne. Und es ist ja rein vom Körperlichen her auch wirklich das Signal, ich habe einen Widerstand. Das heißt, dadurch manifestiert sich das auch körperlich, worum es eigentlich geht.
0: Wenn, wenn mehrere Vorschläge da sind und die Gruppe hat Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, dann ist das eine sehr einfache Form, die sofort anwendbar ist, ohne Materialien, umsetzbar und auch, sehr verständlich dann.
3: Ja, also Menschen brauchen da nicht viel zu wissen. Also ich mache das dann oft so, dass ich sage, wir kommen jetzt auf die herkömmliche Art und Weise nicht weiter. Habt ihr Lust, was auszuprobieren? Und dann erkläre ich ganz kurz, sage ich, ja, wir benennen jeden Vorschlag. Wenn ihr keine Einwände habt, legt ihr die Hand auf die Brust oder lasst sie unten. Leichte Bedenken, eine Hand nach vorne, starke Bedenken. Zwei, mach es auch vor und dann mache ich es halt einfach. Ne? Und da brauchen die Leute vorher gar nicht groß eingeführt zu werden in die Methode.
2: Wir haben das nach Vorträgen immer wieder, dass Leute sagen, ja, das klingt ja alles total toll, aber es müssten ja alle mitmachen dann. Und der Chef muss es ja entscheiden, dass es gemacht wird irgendwie. Ich glaube, bei uns wird das nichts sagen, die Leute dann, weil ja nie alle zustimmen würden irgendwie. Und wir empfehlen den Leuten dann immer, wenn ihnen das Prinzip gefällt, eine Sache, die können sie ganz alleine sofort umsetzen. Da brauchen sie auch gar keine Erlaubnis. Die meisten Leute kennen das, dass wenn man einen Vorschlag umsetzen möchte, man brennt für seinen eigenen Vorschlag, sucht irgendwie mehr oder weniger die Erlaubnis, das jetzt zu machen. Dann fragen die Leute oft in die Runde, ne? wer ist dafür? Und dann gehen mhm. zaghafte Hände hoch. Aber da sagen natürlich nicht alle aus dem Team, ja, ich bin dafür, dass du das machst irgendwie, sondern es gibt keine Handzeichen. Was wir dann erleben, ist, dass die Leute sich halt umblicken und denken, Mensch, keiner mag meinen Vorschlag. Und dann wird es halt nichts. Und diesen Menschen empfehlen wir immer, dieses vereinfachte systemische Konsensieren anzuwenden, indem sie einfach die Frage anders stellen. Nicht, wer ist dafür, dass ich das mache, sondern spricht für jemanden was dagegen, wenn ich das mache. Und wenn dann keine Hände nach oben gehen, dann haben sie ihre Erlaubnis, die sie suchen. Dann haben sie eine Zustimmung, Sachen machen zu dürfen. Und das finden viele Leute viel einfacher als ja nach Mehrheitsstimmen suchen, ne? sich Fürsprecher suchen im Team.
0: Wie erlebt ihr die Resonanz, wenn ihr in Team seid und dieses Modell vorstellt oder auch im Seminar, wenn ihr systemisches Konsensieren im Seminar weitergibt wie ist die Resonanz bei den Teilnehmern dann? Das ist ja eine komplett neue Erfahrung für die meisten Menschen, so eine Art von Entscheidungen zu so treffen, komplett neu.
1: Ja, wir kriegen das immer wieder mit, weil ähm, wir, wir machen uns jetzt auch gerade wieder bereit für unsere Schneeschuhwanderung ähm, zur Hogan-Hütte. Und auf der Hogan-Hütte ist so das Erste, dass wir äh, die Teilnehmenden äh, so mit einbeziehen indem wie wollen wir den Tag strukturieren. Und wir lassen die einfach Möglichkeiten und Ideen ausarbeiten, wie können wir denn die drei Tage hier verbringen auf der Hütte. Und dann ist es spannend, wenn man nämlich guckt, was würde passieren, wenn wir demokratisch entscheiden und was passiert, wenn wir mal nach Widerständen gucken. Und die Teilnehmer sind immer wieder begeistert, was dabei rauskommt, wenn sie gehört werden, wenn sie sagen können, wo sie Widerstände haben, wenn sie auch gefragt werden, was brauchst du, damit bei dieser Lösung dein Widerstand sinkt. Also, das entsteht ein ganz anderes Miteinander. Und es ist hinterher ein großes, boah, das hätte ich nicht gedacht. Also so dieses, auch eine große Erleichterung in der Gruppe. Und man merkt so, ja, nicht nur Einzelne in der Gruppe sind erleichtert, sondern die gesamte Gruppe ist erleichtert, weil sie eine Lösung gefunden hat, die so eine hohe Tragfähigkeit hat. Also von allen dann auch mitgetragen wird.
3: Und das okay. hat wiederum ähm, damit zu tun, weil es gibt ja natürlich auch beim systemisch Konsensieren Situationen, wo eine Entscheidung getroffen wird, die für mich irgendwie gar nicht geht, ne, wo ich sage, da bin ich total dagegen, aber die Tatsache, dass vorher meine Bedenken und Widerstände ernst genommen und gesehen wurden, ähm, macht es mir leichter, da trotzdem mitzumachen, weil das einfach berücksichtigt wurde und das macht einen riesen Unterschied, ob äh, sich eine, eine, ein, ein Vorschlag durchsetzt mit Mehrheitsentscheid, wo sagt, okay, da hat, hat die Lieblingslösung von jemand anders das Rennen gemacht oder ob oder in der Entscheidungsfindung ich die Möglichkeit hatte, meine Bedenken zu zeigen und die sozusagen mit einbezogen wurden ins Ergebnis.
2: Ja, genau. Marshall Rosenberg hat in Trainings immer wieder betont, Bedürfnisse wollen in erster Linie mal gesehen, gehört, wahrgenommen werden, erst in zweiter Linie erfüllt. Wenn ihr das vorstellt, ausprobiert, auch in
0: euren Seminaren zum systemischen Konsensieren und ihr macht diese zwei Möglichkeiten, einmal Mehrheitswahlrecht und einmal systemisches Konsensieren, wie schauen da die Ergebnisse aus? Sind die unterschiedlich? Sind, kommt da das Gleiche raus? Wie ist da eure Erfahrung?
3: Also es ist alles möglich. Also ich, ich erlebe es von, es kommen komplett unterschiedliche Ergebnisse raus, als auch es kommt das gleiche Ergebnis raus. Interessant wird es, wenn wir uns ansehen, was wäre denn. Also genau, interessant ist es, wenn wir uns ansehen, äh, wie geht es den Leuten damit, dass nicht ihr Vorschlag sozusagen gewinnt. Und das ist dann, wenn du systemisch konsensiert hast, für die Leute viel besser zu ertragen, dass sie sagen, hey, das irgendwie, sie können es dann auch gar nicht mehr so erklären, aber sie sagen, das ist dann eher okay, als wenn es über Mehrheitsentscheid gelaufen ist.
2: Ja, da sind die Leute bei uns auch mal wieder ganz erstaunt. Wir machen diese Probe halt nach Demokratie, nach Mehrheitsprinzip, Abstimmung, das gleiche Ergebnis und die sagen hinterher, ja, aber das fühlt sich nicht so gut an. <lacht> das ist klasse.
3: Und da, da geht es wirklich um den Prozess.
2: ja dieses wahrgenommen werden mit seinen Widerständen, Gehör finden, mal aussprechen können. Ja,
1: ja bei der Demokratiemethode geht es um Erfolg. Ich will mich durchsetzen. Ich will derjenige sein, der äh, gewinnt. Mein Vorschlag soll äh, gewinnen. Und beim systemischen Konsensieren geht es darum, können wir für die Gruppe eine Lösung entwickeln, die für die meisten oder für fast alle tragbar sind. Oder was passiert, ist.
0: Was passiert wenn, ich, wenn keine Zeit da ist? Wenn es schnell gehen soll, weil Zeit knapp ist und nächstes Meeting schon ansteht, was passiert dann?
3: Systemisch konsensieren kann auch sehr schnell gehen. Wenn wir das zum Beispiel, so wie wir es vorhin beschrieben haben mit den Händen, das sind Sekunden, die eine Entscheidung braucht. Und ich möchte dann nochmal auf diesen Punkt zurückgehen, der Faktor Zeit ist für mich äh, proportional abhängig von, wie wichtig ist die Entscheidung. Und wenn ich merke, okay, wir haben jetzt nicht die Zeit, dann würde ich genau das die Gruppe entscheiden lassen, dass ich sage, wollen wir uns da nochmal zusammensetzen? Also mein Vorschlag wäre, wir setzen uns nochmal zusammen und nehmen uns nochmal Zeit, gibt es Einwände dazu? Und dann würde die Gruppe in diesem Augenblick entscheiden, nee, wir belassen es jetzt bei der jetzigen Entscheidung, die wir auf die Schnelle getroffen haben, oder... Wir vertagen das nochmal. Und das Schöne ist eben, dass es die Gruppe entscheidet. Also es entscheidet nicht die Moderation, sondern die Gruppe. Und damit kommt die Gruppe auch in eine, in eine Selbstverantwortung. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, ähm, die, die darüber entscheidet, wie gut funktioniert SK und wie, um, oder nicht, dass sich die Gruppenmitglieder ähm, äh, sich sozusagen ihrer Verantwortung, ihrer Mündigkeit bewusst werden. Weil wir sind oft so sozialisiert bei Entscheidungen, dass wir uns eher zurückhalten und lieber nachher ähm, murren und so. Und wenn wir aber merken, hallo, ich entscheide das ne? und ich bin in der Verantwortung und warum hast du deine Möglichkeit nicht wahrgenommen, Bedenken anzuzeigen, das ist ein Lernprozess. Und wenn der vollzogen ist, dann ähm, sind auch ähm, ja klappt das immer besser.
2: Auf dieses Phänomen stoßen wir auch immer wieder, dass Führungskräfte sagen, wir haben es jetzt eilig, es muss schnell gehen, das entscheiden wir jetzt mal schnell per Handzeichen. Und ich erinnere dann immer wieder daran, ob das sinnvoll ist, eine schnelle Entscheidung zu treffen, um Zeit zu sparen und dann hinterher Zeit zu brauchen, um alle Leute irgendwie wieder ins Boot zu holen. Weil jedes Mehrheitsentscheidungsthema hat ja das Risiko in sich, dass Leute nicht so engagiert mitmachen, weil sie überstimmt worden sind. Und ich erinnere dann immer wieder daran, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr Zeit nimmt für diese Entscheidung, ist hinterher oft auch Zeit gespart, weil die Leute vorher schon im Boot sind. Gibt es Grenzen vom systemisches Konsensieren?
3: Ich würde die Frage gerne anders beantworten. Systemisch Konsensieren entfaltet ihr Potenzial besonders dann, wenn wir es mit vielen Vorschlägen zu tun haben oder mit, und oder mit vielen Menschen. Weil da steht, da, ähm, stoßen zum Beispiel ein Mehrheitsprinzip an, an die Grenzen. Wenn du sagst, hey, ich habe jetzt 30 Vorschläge und muss mich jetzt für einen entscheiden. da sind wir Irgendwo ist da so eine Grenze. Da bin ich als Mensch überfordert zu sagen, okay, was ist denn da mein Favorit? Und da ist das natürlich total entspannend, wenn ich beim systemisch konsensieren sage, hey, ich schaue mir jetzt jeden Vorschlag einzeln an und schaue einfach, wie geht es mir mit diesem Vorschlag, ne? ohne mir den Stress zu machen, ähm, meinen Favoriten rauszusuchen. Und genauso, wenn ich ganz viele Menschen habe, ne? kann man über systemisch konsensieren quasi unendlich ähm, viele Menschen haben. Jede geben, alle geben ihre Widerstandspunkte ab, das wird zusammengerechnet und dann hast du ein mathematisches Ergebnis. Systemisch
2: ja. konsensieren kommt für mich immer wieder zu einer Grenze, wenn ich da sitze und versuche zu entscheiden, esse ich jetzt noch mehr Schokolade oder nicht.
0: <lacht> das heißt, dann magst du einen solo systemisches Konsensieren-Entscheidung. Da hat dann nie jemand Widerstandspunkte. Ja, und du setzt dich durch und ja. deine Macht, Das sind wir auch bei dem Thema Macht nochmal, wie passt das zusammen? Oder wenn jemand versucht, seine Macht durchzusetzen, Machtthema, ist das ein Thema beim systemischen Konsensieren?
3: Ja, der Schuss geht beim systemischen Konsensieren nach hinten los. Weil wenn ich versuche, Macht auszuüben, sozusagen Druck zu machen, auf die Gruppe, auf Menschen also sagen, verhaltet euch so oder so, das führt ja zu Widerständen und genau das wird gemessen. Das heißt, je mehr Druck ich mache, je mehr Macht ich ausübe, desto höher werden die Widerstände sein zu mir, zu meinen, zu meinen Vorschlägen. Das heißt, das ist kontraproduktiv, weil das Erfolgskriterium bei systemisch konsensieren eben die Gruppe ist, also die geringsten Widerstände der Gruppe. Deswegen hebelt sich das automatisch aus.
1: Braucht halt einen Lernprozess. Also man lernt halt durch Wiederholung. Man könnte auch sagen, es ist ein Selbstreinigungsprozess, den eine Gruppe durchläuft.
2: Ich will noch gut an ein Beispiel erinnern äh, von Klaus Karstädt, als der bei uns die Trainerausbildung äh, systemisch konsensieren mitgemacht hat. Da hat er ein Beispiel eingebracht äh, und äh, beim ausführlichen Konsensieren, beim vertieften Konsensieren Landete das im ersten Durchgang, wo dann mhm. auch ein Stimmungsbild abgefragt wird erstmal. Bei diesem ersten Durchgang, bei diesem Stimmungsbild, landete der Vorschlag von Klaus Karstedt irgendwo ganz weit hinten. Also hinten im hinteren Drittel irgendwo. Und wir sagten zu ihm, ja schade Klaus, das will irgendwie keiner so wirklich. Und er sagte dann, ja aber ich will das. Und ich spreche jetzt mal mit den Leuten, was ich ändern muss, damit die zustimmen können. Und dann hat er echt die meisten Gespräche geführt in dieser... Qualifizierungsrunde hinterher, hat noch mal nachgebessert. Und bei der endgültigen Abstimmung äh, war dann sein Vorschlag der Tragfähigste plötzlich. Ich war total erstaunt. Es war immer noch sein Vorschlag, aber angepasst auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden. Das fand ich sehr beeindruckend.
3: Was mir auch noch einfällt, also beim Mehrheitsprinzip haben wir ein vergleichendes Verfahren. Das heißt, ich vergleiche immer zwei oder mehrere Optionen miteinander und sage, okay, zwischen A und B ist mir A lieber. Ne? Aber es kann sein, dass zwischen A und C mir C lieber ist. Also ich vergleiche immer. Und es kann aber sein, dass ich so eine Entscheidung habe, mh, was ist dir lieber, schnupfen oder husten? Und da denke ich mir, okay, vielleicht entscheide ich mich für schnupfen, aber ich bin von Schnupfen natürlich auch nicht begeistert. Das heißt, beim systemisch Konsensieren habe ich am Schluss dann auch visualisiert, hey, ich habe gegen beides Bedenken. Und das kann zum Beispiel dann auch die... Ähm, die hm, den Impuls geben, hey, wir müssen noch mal nach weiteren Vorschlägen suchen, weil wir haben zwar jetzt ein Ergebnis, aber es sind trotzdem bei jedem dieser, dieser Vorschläge gibt es hohe Widerstandspunkte. Deswegen kommt wahrscheinlich keiner dieser Ergebnisse wirklich in Frage. Ne? Und dann startet man vielleicht noch mal einen Kreativprozess. Und das bleibt beim ähm, Mehrheitsprinzip oder bei allen vergleichenden Verfahren, äh, bleibt das, ist das unsichtbar. Das sehe ich dann nicht am Ergebnis. Denken wir an unsere Wahlen, Parteien. Ne? Wenn du eine Umfrage machst, wie viele Menschen haben wirklich ihre Lieblingspartei gewählt und wie viele das geringste Übel? Ne? Dann ist in der Regel, also diejenigen, die sagen, das war halt die die wenigsten schlechte, ne? und diese Parteien stellen sich nach vorne hin und sagen, wir haben das Vertrauen von äh, 40 Prozent der Bevölkerung. Ne? Also das ist dann, da wird also dieser dieser Widerspruch dann relativ schnell sichtbar.
0: Wie ist es, wenn ich in einem Team zum Beispiel arbeite, ich bin Teil des Teams, leicht Führungskraft oder auch nicht, ich bin Teil des Teams, übernehme die Moderation, dann bin ich ja in zwei Rollen unterwegs. Wie ist da sinnvolle
3: Umgang damit? Also es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich, ähm sehr eindrücklich finde, damit, die, damit das Team eine Klarheit hat, bin ich jetzt als Alexio, als Teil des Teams, spreche ich als Teil des Teams oder als Moderation, dass ich meine meine äh, meine Position wechsle. Also ich stehe vorne als Moderator und wenn ich dann eine Idee habe, verlasse ich diese Position, stelle mich vielleicht irgendwo zu jemandem hin, der halt noch in der Gruppe ist Mache den Vorschlag, sage ich hätte noch den Vorschlag, na, wir machen das und das, dann kehre ich an meine Moderation, Moderatorenposition zurück, zeige mit meiner Hand dorthin, wo ich gerade eben noch stand und sage, ihr habt den Vorschlag von Alexo gehört, gibt es Einwände dazu? Und dann ist ganz klar, wo bin ich? Braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber das ist dann sehr klar, in welcher Rolle bin ich.
0: Weißt du, bist in der Moderationsrolle, obwohl du Teil des Teams bist, wieder neutral und. Genau. Ja, ihr bietet ja auch bei Card training drei Tagesseminare an, systemisches Konsensieren. Was passiert da, was lernen da Teilnehmende?
1: Also ein Schwerpunkt liegt in der Ausbildung daran, dass man sich einfach ausprobieren kann, dass man die Methode testen kann, dass man das erfahren kann, dass man sich als Moderator, Moderatorin erfahren kann, ausprobieren kann. Und man lernt einfach beim Tun, beim Umsetzen. Und das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Das
0: heißt, ein Schwerpunkt in den drei Tagen ist das Anwenden der Methode, um Sicherheit
3: zu gewinnen. Ja, es wird... Ähm, also wir versuchen in, der, in, in, die, in dieser Ausbildung das auch ähm, kleinschrittig zu machen, dass wir ganz bestimmte Situationen einüben. Zum Beispiel wie gehe ich um, wir machen eine Runde, wie gehen wir um, wenn ähm, ein Einwand kommt? Wie gehen, wir rum, wie gehen wir damit um, wenn jetzt zusätzliche Vorschläge kommen? Äh, wie gehen wir damit um, wenn plötzlich Informationen kommen, die aber kein Vorschlag sind? Weil oft sagen ja Leute, die, die Leute denken ja laut ne? und dann geht es darum, wo gehen wir hin zum Essen und da sagt jemand, äh, da war ich neulich, da wurde ich schlecht bedient. Wie gehe ich mit sowas um? Das ist ja nur eine Information. Ähm, stoppe ich den Entscheidungsprozess, fange ich wieder von vorne an, ähm, betone ich, okay, ihr habt das gehört ne, und mach dann einfach weiter. Also, dass wir einfach so verschiedene Situationen durchspielen, die in der Komplexität eines Entscheidungsverfahrens die als Moderator oder Moderatorin passieren können. Und da versuchen wir einfach ähm, ja, ein bisschen vorzugreifen, dass du da... Ähm, Vielleicht nicht mit allen, aber mit mehreren Wassern gewaschen aus der Ausbildung wieder rauskommst.
2: Was den Teilnehmenden immer wieder gut gefällt, ist, dass der Praxisanteil einfach sehr hoch ist. Ich schätze, es sind so ungefähr 30 der Zeit Theorie, 70 Prozent ist praktisches Ausprobieren von systemisch Konsensieren.
3: Genau. Pausen machen wir dementsprechend gar keine.
2: <lacht> <lacht> wir haben die Bitte, dass alle ausgeschlafen und satt gegessen kommen. Und es wird nicht konsensiert, das wird bestimmt.
3: Was wir auch machen, ist, dass wir quasi neben dem Drehbuch alles, was in diesen drei Tagen in der Gruppe passiert, dass wir das auch mit einfließen lassen, dass wir Entscheidungen, die da zu treffen sind, auch automatisch konsensieren. Das ne? also ist sozusagen auch das, was das Leben so bringt, wenn Gruppen einfach zusammen sind, drei Tage lang.
0: Was passiert denn, wenn es eine Entscheidung ansteht und jemand aus der Gruppe sagt, ich bin nicht einverstanden damit, dass wir so entscheiden.
3: Ja, das wäre ja das klassische Veto und das gibt mir jetzt auch nochmal Gelegenheit, auf den Namen einzugehen. Das heißt der ja, systemisches Konsensieren. Das Systemisch rührt daher, weil wir eben durch das Ändern der Regeln eine systemische Veränderung der Erfolgskriterien ähm, haben und das Konsensieren ähm, rührt daher, dass wir dem Konsens möglichst nahe kommen. Viele Gruppen haben ähm, die idealistische Vorstellung, wir entscheiden nur im Konsens. Also wir machen nur eine Entscheidung, wenn alle dafür sind und werden aber immer wieder mal eben mit dieser Situation konfrontiert, dass es dann eine Person gibt, die sagt, ich bin dagegen. Und in dem Augenblick ist die Gruppe handlungsunfähig. Na, wir machen uns abhängig von einem Veto. Und wir brauchen mal nur zu schauen, UNO, na, also wie entscheidungsfähig die UNO ist, die ja alles im Konsens entscheiden ähm, muss. Und das ist der große Mehrwert zum Systemisch Konsensieren, sagen, durch dieses Verfahren des Konsensierens kommen wir dem Konsens möglichst nahe. Aber ein Veto ähm, hindert uns nicht daran, handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, wenn ein Veto kommt, sagen wir, okay, da gibt es ein, ein Veto und dann wird das Ganze konsensiert. Und dann darf jeder in der Gruppe eben äh, Stellung nehmen, wie viele Widerstände zu diesem Vorschlag da sind. Und am Schluss haben wir ein Ergebnis.
0: Das heißt, wenn ein Vorschlag kommt, dass dieses, diese Entscheidungsfindung, dieses systemische Konsensieren... Widerstand Widerstandsstimmen abzufragen, dass das jemand in Frage stellt und sagt, ich möchte doch lieber Mehrheitswahlrecht haben. Also Das heißt, okay. der, die stellt den Prozess in Frage. Was passiert dann? Okay,
3: da sprichst du jetzt was ganz Entscheidendes an. Ähm, es braucht in einer Gruppe, bevor wir überhaupt entscheiden, eine Konsensentscheidung darüber, wie wollen wir entscheiden. Und die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Also wenn du in eine Firma reingehst, in eine Gruppe reingehst und im Verein reingesagt, wie entscheidet ihr eigentlich? Dann schauen die meisten Menschen ganz unsicher nach links und rechts. Also, wir heben halt die Hände, ne? Also weil sie halt Mehrheitsentscheid gewohnt sind. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass wir eine Gruppe darauf aufmerksam machen. Es braucht zuerst mal eine Konsensentscheidung, die wir entscheiden wollen, damit dieses Entscheidungsverfahren für alle auch verbindlich ist. Weil sonst sag ich, in dem Augenblick, wo mir das Ergebnis nicht passt, sage ich, Ella Batch, ich fand systemisch konsensieren sowieso doof. In unseren Ausbildungen machen wir es insofern einfach, weil in der Ausschreibung schon drinsteht, wer sich zu diesem Kurs anmeldet. In diesen drei Tagen wird konsensiert und das unterschreibst du mit deiner Anmeldung und dadurch wird konsensiert. Und wie gesagt, auf freier Wildbahn, wenn ich sage, ich möchte es mal irgendwo ausprobieren, da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich sage, hey, ich habe ein neues Verfahren kennengelernt. Was haltet ihr davon, wenn wir das jetzt mal für vier Wochen ausprobieren? und versuche mir dann Konsens zu holen. Wenn alle sagen, ja, wir probieren es vier Wochen aus ne, und danach fällt es automatisch wieder aufs Alte zurück, dann haben die wenigsten Menschen Bedenken, dass sie sagen, hm, mache ich es oder mache ich es nicht. Und innerhalb dieser vier Wochen wird alles konsensiert und wenn mal ein Punkt käme, wo wir sagen, lass uns jetzt doch Mehrheitsentscheid machen, dann würde man diese Frage konsensieren wiederum. Ne, und dann wären wir bei Mehrheitsentscheid und dann fällt es wieder aufs Alte zurück. Ich hoffe, das war klar, weil man muss sich das so ein bisschen vorstellen können. Aber es braucht einen Konsens darüber, wie wollen wir entscheiden.
0: klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Zum Schluss würde ich gern von euch persönlich hören, ihr habt es ja schon vor ganz langer Zeit kennengelernt. Wahrscheinlich ist es meistens schon 15 Jahre her. Ihr habt Erfahrungen gemacht damit. Ihr macht, äh, selber, gebt es selber weiter in der Ausbildung in drei Tagen. Und ihr praktiziert es in Gruppen selber, sei es GFK-Seminare oder in Teams, wenn ihr irgendwo seid. Wie ist denn eure Erfahrung, wie ist denn eure ganz persönliche ja, Erfahrung, Einstellung, Haltung? Wie bewertet ihr das Ganze? Wie, wie geht es
1: euch damit? Ich bin sehr dankbar, dass ich äh, das kennengelernt habe, dass ich das nutzen kann. Und ich schätze das besonders in der Arbeit im Kinder- und Jugendheim, gerade wenn ich äh, Gruppen moderiere. und es braucht einen Vorschlag aus, von jemandem aus der Gruppe. Es ist leichter zu sagen, okay, mach einen Vorschlag und wir gucken mal, ob ähm, für die Gruppe nichts dagegen spricht. Und dann, dann ist oft ein Vorschlag viel leichter gemacht. Menschen tun sich weniger schwer damit, Vorschläge zu bringen. Und dann schaut man, wie ist da der Widerstand. Und wenn es keinen Widerstand gibt, dann hat die Gruppe schon eine Lösung und man kann schon zum nächsten Punkt übergehen. Also ich erlebe es als sehr äh, effektiv.
2: Ja, dankbar ist für mich nochmal so ein Stichwort. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, weshalb ich das im Alltag inzwischen so, so gern und überzeugt nutze. Vor zwei Jahren hatten wir die Zeit, in der waren Seminare durch die Corona-Umstände nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Und wir hatten zu dieser Zeit eine neue Jahresgruppe. Und äh, die Frage war halt in dieser Jahresgruppe jetzt, ja, fällt unser Termin jetzt aus oder darf der eigentlich stattfinden? Wir haben in der Gruppe gehabt Menschen, die waren bereits geimpft, Menschen, die waren noch nicht geimpft. Die Geimpften hätten kommen können, die Ungeimpften durften nicht. Wird der Termin stattfinden? Ja, nein. Und es gab in der Gruppe online tatsächlich Differenzen. Also die wollten sich gerne treffen, alle irgendwie, aber die Ungeimpften dürften halt nicht. Die Geimpften sagten, na dann machen wir das halt ohne die. Und wir hatten so ein bisschen die Sorge, unsere Gruppe bricht uns jetzt an dieser Impffrage auseinander. Und wir haben dann sehr klar auch gesagt, wir möchten das gerne gemeinsam mit euch entscheiden, mit systemisch konsensieren, haben gefragt, ob die eine Bereitschaft haben, das auszuprobieren und auch als Entscheidung dann anzuerkennen. Die Gruppe hat sich darauf eingelassen und dieser Prozess der hat dazu geführt, dass alle plötzlich eine Wartebereitschaft hatten für diejenigen Menschen, die noch nicht geimpft waren, bis Seminare wieder erlaubt sind. Ne? Und mir hat das nochmal so gezeigt, wie sehr das Menschen auch mit sehr unterschiedlichen Positionen doch wieder zusammenbringen kann. Und insofern, diese Erfahrung hat mir nochmal so mitgegeben, es lohnt sich für Entscheidungen, sich Zeit zu nehmen, um die Leute im
3: Boot zu behalten. Dem habe ich nichts hinzuzufügen
1: dann würde ich gerne noch eine Geschichte aus unserem privaten äh, Bereich erzählen. Ähm, wenn wir mit unseren Kindern im Urlaub waren, mit unseren fünf Jungs, Olaf und ich, ähm, dann war das manchmal gar nicht so leicht, Entscheidungen zu treffen. Was machen wir heute ähm, oder welchen Film schauen wir heute oder was gibt es heute zu essen? Und äh, es gab oftmals vorsystemisch konsensieren lange Gesichter wenn wir demokratisch entschieden haben. Und manchmal war das auch so anstrengend, dass wir ein Kind hatten, was dann völlig so gegen unseren Plan ging und mit einem mürrischen Gesicht auch den anderen die Laune vermiest hatte. Und mit dem systemisch Konsensieren haben wir einfach Entscheidungen finden können, wo einfach wirklich von allen so das mitgetragen wurde. Und die Bereitschaft einfach viel größer war, auch mitzuwirken und dabei zu sein. Und es fiel uns auch leichter, tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Also von der Familie her war das dann ein harmonischeres Miteinander. Und manchmal waren die Kinder genervt, wenn wir gesagt haben, okay, wir holen jetzt wieder unser Flipchart aus dem Keller und lasst uns mal die Vorschläge sammeln.
0: Und danach... Nach dem Genervtsein und nach der Entscheidung war es harmonisch.
1: Ja, also es hat dazu beigetragen, dass äh, auch unser großer Sohn ähm, beim Seminar mit Erich Vesortschnik mit dabei war, weil er gesagt hat, ich will das jetzt einfach auch vertiefter kennenlernen, was ihr da macht. Und ich halte das für sinnvoll und er auch sehr begeistert ist von der Methode und äh, auch Freude hat, das irgendwie weiterzutragen, auch in, in seiner Kreise, in denen er sich aufhält.
0: Ja, dann sind wir am Ende. Ich danke euch vielmals. Fand sehr spannend, sehr erhellend und für mich auch sehr klar. Und ich denke, die Zuhörerinnen haben vielleicht so ein Geschmäckel bekommen, wie systemisches Konsensieren aussieht, funktioniert und was dabei rauskommt. Danke euch.
2: Wer diesen Eindruck noch vertiefen möchte, dem möchte ich gerne empfehlen, unsere Webinare, die wir zu diesem Thema regelmäßig anbieten. Wir informieren da eine Stunde lang online, beantworten auch Fragen. Und da kann man dann nochmal einen tieferen Einblick bekommen. Ja, Soweit ich weiß, sind die auch kostenlos? Ja, die sind kostenfrei. Genau, weil wir Menschen halt gerne mit diesem Thema einfach nur erreichen möchten.
0: Ja, die würde ich in die Shownotes verlinken. Ja, Vielen Dank euch. Ich wünsche Und
1: ansonsten, und ansonsten gerne auch bei uns auf der Webseite schauen, www.ktraining.org trainingorg <lacht>
3: Danke.
0: <lacht> Danke euch. Ciao. Danke, ciao.
1: Ciao. ciao.